0: Und der Flori. Servus. Na Felix. Grüße. Das erste Mal im neuen Jahr sind wir alle drei wieder zusammen beieinander. Ich wollte mich tatsächlich eigentlich auch nur vor Floris Hausaufgabe drücken. <lacht> Deswegen habe ich das immer ausgesetzt. <lacht> <lacht>
1: Die hat auf jeden Fall gefallen.
0: Ja, kann schon sein, vielleicht tue ich mit, hole ich jetzt auch nochmal nach. Aber ich habe tatsächlich nicht so viele Filme über die Feiertage geschaut, beziehungsweise keine wirklich neuen Filme, eher Filme nochmal geschaut. Deswegen hätte das nicht so wirklich Sinn gemacht, dabei zu sein und zu quatschen. Aber heute haben wir ein paar Filmchen mitgebracht auf jeden Fall und auch zwei Serien. Ich kann da ganz gespannt sein. Und ich würde sagen, wir fangen wie gewohnt an, seit letztem Jahr zumindest wie gewohnt, mit der Hausaufgabe, die uns Herr Felix aufgegeben hat. Und ähm, ja, am besten du beschreibst die mal.
2: Das Königsspiel hatte ich mir ausgesucht, ein Film, den es gerade bei Netflix in, im Abo gibt. Ein Meister wird geboren noch als Untertitel im Deutschen. Ein ja, Filmdrama.
0: Voll der Spoiler, oder? <lacht>
2: ja, wenn man den spoilern kann, ja. Ein Filmdrama von 1993 und das war ein Regiedebüt. Von Stephen Zellien, der öfter als Drehbuchautor, also mehr als Drehbuchautor als als Regisseur auftritt, aber hat zum Beispiel als Drehbuchautor der Irishman zuletzt gemacht oder American Gangster oder Gangster of New York und Hannibal, also da sind schon einige Hochkaräter dabei.
0: Vor allem auch ein bisschen ein anderes Genre, würde <lacht> ich mal sagen, ist das jetzt.
2: Auf jeden Fall. Also eher so Gangsterfilme meistens oder Thriller. Und hier haben wir aber eine Geschichte, die überraschenderweise auch auf einer wahren Begebenheit beruht, der Josh Watkins äh, entdeckt, äh, Familie entdeckt, dass er ein Riesentalent im Schach ist. Jedenfalls guckt er sich eigentlich nur eins, zweimal Schach an und spielt dann schon wegen seinem Vater, das irgendwann mal selber gelernt hat und schlägt ihn relativ schnell und man merkt auch, dass er, man merkt auch sehr, dass er da, dass eigentlich schon durchgestiegen ist durch das ganze Thema, denn er kann schon nahezu blind gegen seinen Vater spielen und trifft dann auch in dem Park dort vor Ort auf Leute, die Blitzschach spielen. Das, was ja noch mal ein bisschen schwerer ist, weil das Tempo extrem hoch ist, man eigentlich keine Zeit hat nachzudenken, sondern nur reagiert auf das, was der andere macht und selbst da äh, geht das recht einfach für ihn und dann entscheidet sich eben der Vater, ihn bei einem Lehrer anzumelden, einen ehemaligen Schachspieler, der wohl mal auch um die Meisterschaft mitgespielt hat, der inzwischen einen Schachclub führt und den engagiert er als Lehrer und dann verfolgen wir so seinen Weg wir zu, bis zu einer Schachmeisterschaft eigentlich über mehrere Turniere, die da gespielt werden, aber natürlich alles in der Altersklasse, wo er jetzt noch zu Hause ist, also er ist am Anfang sieben Jahre alt und da begleiten wir ihn dann über den Zeitraum, ja.
1: glaube ich fast genau ein Jahr, oder? Weil das Turnier dann am Ende ist, glaube ich, ein Jahr später ungefähr wenn ich es so richtig mitbekommen habe.
2: Ja. Ist auch wirklich gut besetzt, muss man sagen. Also wir hatten da äh, Ben Kingsley, der den Lehrer gespielt hat. Lawrence Fishburne war, ein, war einer von denen, die im dem Park gespielt haben, die auch gegen ihn gespielt haben, mit denen er sich auch so ein bisschen angefreundet hat. Den Jungen kannte ich jetzt noch gar nicht und der, ich weiß nicht, ob der dann später nochmal in Erscheinung getreten ist, weil er auch keinen Wikipedia-Eintrag mehr hat ob das so der einzige Film von ihm war. Äh, er hat auf jeden Fall eine sehr gute Bewertung alles, deswegen hatte ich den dann auch rausgesucht. Äh, ich meine, immerhin bei IMDb 8,2 von 10 im Durchschnitt und bei Rotten Tomatoes sogar 100 Prozent. Also da hat noch keiner schlechter als 100 Prozent gewertet. Äh, das ist schon sehr hoch, deswegen waren natürlich die Vorschusslehrer werden groß und äh, da ich letztens das damenkamp auch geschaut habe, hat es auch irgendwie gerade gepasst, dass es wieder ein Schachfilm ist. Äh, und ja, wie hat es euch beiden denn gefallen?
1: Also ich mochte das. Ich habe ich hab natürlich gemerkt, ich, <lacht> ich habe natürlich gemerkt, dass das jetzt, ähm, jetzt kein Film der wirklich geht oder so. Das ist so ein relativ lockerer, relativ leicht erzählt. Also er hat jetzt nicht so die ganz großen Probleme in diesem Jahr. In diesem Jahr. Also damals, dass er mal ein bisschen mit seiner Motivation zu kämpfen hat und so. Viel mehr passiert er jetzt nicht, aber es ist halt, wie gesagt, leicht erzählt und so ein bisschen gut movie Ganz schön fand ich, wie das mit den Eltern dargestellt wurde. Seine Mutter war mir sehr sympathisch, der Vater nur teilweise, weil der dann irgendwann so ein bisschen sehr verbissen ist und da hat dann natürlich moment Ende auch wieder auf den richtigen Pfad zurückgeholt werden müssen und so. Und das passiert dann natürlich auch. Und ja, wie gesagt, locker und leicht erzählt, aber dann kann man halt wirklich sehr gut so wegschauen. Da tut nichts weh oder so. Da lässt ein guten Gefühl zurück und in der jetzigen Zeit braucht man das manchmal auch, habe ich so das Gefühl, dass, dass es einem einfach mal ein bisschen gut geht. <lacht> dass man da ein guten Gefühl aus dem Film rausgehen kann und das schafft er, er eigentlich auf eine ganz lockere und leicht Tat und Weise, fand ich. Und Lorenz Fischbörn mal mit, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 30 oder so zu sehen, fand ich auch ganz witzig, weil er doch inzwischen sehr verändert hat. Gegensatz zu Ben Kingsley. <lacht> Der hat eigentlich nur die Haare verloren. Ansonsten, ansonsten sieht er eigentlich noch ziemlich genauso aus, aber das war auch ganz witzig und die, die beiden fand ich auch gut. Ben Kingsley, ist, also überspielt es manchmal ein bisschen, aber so war die Rolle wahrscheinlich auch angelegt. Ähm, habe ich den jetzt nicht alles abgenommen, zu mir, was sich da gibt, teilweise zwischendurch, aber wie gesagt, das ist dann eben die Rolle, der spielt den Schachlehrer von ihm. Und ja, ich finde, den kann man sehr gut anschauen, den Film.
0: Also fand ich auch, ich finde jetzt das Thema Schach nicht so mega interessant. <lacht> ich habe auch das da Gambit noch nicht geschaut. Ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich gucke. Wo es da ja gar nicht so viel ums Schachspielen geht. Ja.
1: Ich finde, das kann man ganz gut vergleichen. Also das ist hier beim Königsspiel eigentlich auch so. Es geht jetzt, also man sieht jetzt keine Partien direkt nachgespielt oder so. Also der Schach auf, der Schachanteil ist ungefähr gleich, finde ich. Zwischen der Serie und dem Film jetzt hier. Kann man schon ganz gut vergleichen, vergleichen finde ich.
0: Ja, ich fand den auch gut. Ich fand den ein bisschen lang tatsächlich. Also. Ist, ähm, ich fand tatsächlich, der war eigentlich wie Karate geht nur ein Schach <lacht> also so, so vom Filmaufbau und so weiter Karate ist natürlich auch ein sehr guter Film deswegen mir hat der schon gefallen ich hätte ein paar Sachen gekürzt auf jeden Fall, ich glaube dann wäre er knackiger und für mich zumindest ähm, hätte er mich ein bisschen mehr auch rangehalten ähm, ich habe zwischendrin immer mal gedacht zieht dem Jungen noch mal ordentliche Schuhe an. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber da war der Einzige, der solche übelsten Skaterboots anhatte, so wie die Typen früher. Und das ist irgendwie Siebenjähriger. Der konnte da drin überhaupt nicht laufen. Und ich, hab, ich weiß nicht, ob da die Mama an mir vorkam, aber ich habe immer gedacht, der arme kleine Junge muss da spielen, während der so übelst die viel zu großen Schuhe anhatte. Was ständig rausgeschlupft ist. Und dann waren die Schnürsengel noch auf. Oh, das hat mir mir richtig leid getan, irgendwie. <lacht> Aber ja, doch, war auf jeden Fall ein guter Film und ähm, kann man schon schön schauen. Ähm, wenn das, das Thema beruht ja auch auf Warenbegebenheiten, deswegen, was dann am Ende relativ überraschend kam. Deswegen ist es ja dann umso interessanter, eigentlich noch das zu sehen. Ja. Was gibt ihr denn so für Punkt T?
1: Der Fix hat er auch gar nicht seine Meinung richtig gesagt. Der hat doch meinen
2: Ja, ich kann mich da auch größtenteils noch anschließen, wird es auch so locker flockig, so coming, nee, nicht coming of age, das Quatsch, aber ist sogar, der Vergleich mit Karate geht, finde ich ganz gut, weil es ja auch eigentlich ist die gleiche Story, weil es dann auch so, <lacht> so wie es gibt, der total unfreundlich ist. Weil mm. der hat jetzt nicht verprügelt, aber <lacht> der war trotzdem ein bisschen aggro drauf und auch der Lehrer von ihm natürlich immer. Ben Kingsley provoziert die ganze mhm. Zeit, ja, und dann... Äh, er war
1: relativ spät ins Spiel, fand ich, die, ja, das die letzten 20 Minuten oder so, halbe Stunde vielleicht.
0: Was? Ja, er ist, ist so... Nein, der dem ist Ach so, mhm.
2: ja. ja er war relativ spät, ja. Es also wird schon erstmal aufgebaut, dass er so die ersten Turniere wirklich dominiert und dann, wo, wo dann doch jemand kommt, der sich gegen ihn stellen kann, da äh, war dann doch die Hosen voll. Ja, also, kann man gut machen, ist trotzdem, war mir aber auch zu lang. Also 110 Minuten hätten es sich unbedingt sein müssen.
0: 110, 100. Das war nicht nur 110, das war eine Stunde 50. Ach doch, ja, das ist ja 110. Oh, ich habe jetzt an 9. ach so. egal.
1: Warte, Katastrophe. Ich
0: bin echt, also manchmal es ist es echt vorbei.
2: Ich, <lacht> <lacht> ja, also da, da ist ganz gut gefallen hat es mir trotzdem äh, als Schachfilm, äh, wenn man jetzt gerade das Darmgambit geguckt hat, ist natürlich ein bisschen äh, dahin siechen sozusagen, da passiert da schon einiges mehr. Äh, aber trotzdem kann man mal machen. Und wie gesagt, das Überraschende war eigentlich das Ende und ich finde vor allem die Überschneidung zu Bobby Fischer sehr interessant. Also was, Ich, mein, ich habe ja schon mal einen Film über den gesehen, aber ich möchte jetzt auch eine Dokumentation über den Mann gucken, weil das ist ja, was der da, was das schon allein für eine unglaubliche Geschichte ist, ist dass er einfach mal nach der Weltmeisterschaft hat, einfach verschwindet. <lacht> da wird ihm der... Das ist aberkannt, dann kommt er wieder und besiegt den wieder und verschwindet wieder. <lacht> das ist eigentlich schon der ein ist Knaller. Halt
0: cool. also.
2: Ich glaube, der, ja, der ist aber wirklich. Der, das hatten wir in dem Film schon gesehen, dass der. Zwischen Genie und Wahnsinn war das noch ein ganz schmaler Grad.
0: Ja, also da stand er als 14-Jähriger mit einer Hand in der Hosentasche und hat irgendwie 20 Leute <lacht> gleichzeitig besiegt. Und du dir auch denkst, was ist mit dir? <lacht> zwischendurch es, mal eine Sekunde nachgedacht, okay. <lacht> ich ja. hoffe da
2: auch, dass da ein schöner, also ich habe gelesen, dass es wohl eine sehr gute Dokumentation über ihn gibt. Die werde ich mir jetzt mal angucken. Und, äh, das hat mich auf jeden Fall sehr interessiert. Auch die Überschneidung zu ihm so ein bisschen immer war ganz nett. Aber ist, ja, wenn man so Karate kit und sowas gerne guckt, also eigentlich ist es auch für Jüngere gedacht, denke ich, um vielleicht so ein bisschen einen Schach heranzuführen, dass es doch nicht so uncool ist, wie es vielleicht aussieht. Und äh, Ja, deswegen. Aber trotzdem kann man gut gucken und für mich ist das so ein sechs von zehn Film.
0: Ich habe mich dann auch wirklich gefragt, ob das wirklich so war damals, dass da sich wirklich so viele Leute draußen im Park getroffen haben, um Schach zu spielen. es also waren ja richtig äh, fixe Schachbretter, die da standen, also so aus, keine Ahnung, Beton oder so mehrere nebeneinander. habe ich so, wann hat das denn aufgehört irgendwie? Oder hatte der Schach irgendwie so einen übelsten Hype? Oder was war da los? Was war da los? <lacht> oh, ja. Ja, nach, nach
1: Bobby Fischer gab es natürlich schon so einen Schachboom in Amerika, auf jeden Fall. Aber, aber der war doch... Wie lange der sich jetzt da... Ja, Ich weiß nicht genau, wenn der Film spielt. Ja. Der war früher, ja.
0: Also nach den Skater-Klammern?
1: <lacht> ich glaube, irgendwann in den 80ern auf jeden Fall müsste der Film spielen. Ich glaube, Bobby Fischer war Ende der 60er ja. oder so. Also, ob es jetzt natürlich der Schachboom über zehn Jahre gehalten hat, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ich fand das aber faszinierend, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass hier in Deutschland irgendwo so ein, so ein fixes Schachbrett steht und die Leute dann hingehen: Oh ja, komm, ja, ich bin mal Schach.
2: Es gibt natürlich manchmal in Wirklichkeiten, also zum Beispiel in dem Hotel, wo ich vorher, wo Marjo und ich vorher gearbeitet haben. Da gab es ja sowas auch mal, das ist halt da mit diesen Monsterfiguren dann, das ist ja auch mal witzig. Ach so, ja. Das gibt es manchmal, aber ist so, so das Richtige.
1: Ja, aber nicht, dass man mit den Dingern jetzt wirklich so richtige Schachspiele macht. Ja,
2: das ist Quatsch. <lacht> das könnte also schon sein, dass das ich das welche dir <lacht> das ist
1: Speedschach machen. Das ist aber ein guter Überblick so. über deinen Schachfilm. -Schach ja, das, ja, das ist dann
2: einer, der die ganze Zeit von oben mit so einer Drohne das dann von oben anguckt. <lacht> <lacht> Ja, nee, so fixe Tische habe ich jetzt auch hier noch nicht gesehen. Aber ich glaube, in anderen Ländern ist das schon öfters mal. Also. Ich
0: glaube, gerade so im südlichen Raum, die sitzen doch eh gerne draußen. Da kann ich mir das voll vorstellen, dass sie dann halt draußen ein bisschen Schach gegeneinander spielen oder Dame und so. Mhm. Also ich gebe auch sechs von zehn Leinwandperlen. Machen. Also, kleine, also der junge Schauspieler war schon richtig gut. Muss man schon echt sagen. Also Gebt doch sieben von zehn. <lacht> <lacht> Ich
1: gebe sogar siebeneinhalb. Ich habe mir das gut gefallen.
0: Ja schön, dann kommen wir mal zur Hausaufgabe, die ich aufgebe. Ich möchte nämlich, dass wir eine Doku schauen, die auf Netflix gibt, die mir mal schon vor längerem lag, und ich habe es noch nicht geguckt, mal unser ähm, Cousin Vinci empfohlen hat, ähm, nämlich das geheime Leben der Bäume heißt. Das soll eine sehr, sehr, sehr schöne Doku sein, die mir beide, also er und seine Frau, empfohlen haben, deswegen Gibst du jetzt mal als Hausaufgabe auf? Oder habt ihr die schon geguckt? Nee, nein, ich
1: nicht, nee.
2: Nee, nicht.
0: <lacht>
2: ich habe aber schon davon gehört, auf jeden Fall.
0: Ja, also es soll zumindest super sein. Super duper. Gut, ähm, dann mache ich mal jetzt weiter mit einem Film. Wir haben ja jetzt gerade schon einen Film von 1993 gehabt, deswegen kann ich das super überleiten. Ich habe nämlich auch einen Film von 1993 geschaut, auf Wunsch unseres Papas. Der den Film schon lange nicht mehr gesehen hat, den habe ich ihm auch mal gegönnt für 3,99 Euro auf Amazon. Gab es den Auf der Flucht, heißt der. Ähm, zwei Stunden zehn, Action-Thriller von 1993 mit Harrison Ford, Tommy Lee Jones und noch so ein paar anderen Gesichtern, die man kennt. Ähm, kennt ihr den? Ja. <lacht> Beide auch schon geguckt, aber auch schon, also wisst ihr noch, Also es ist schon wahrscheinlich schon lange her, oder?
2: Bei mir ist tatsächlich erst kürzlich, gab es nämlich mal in der Flat.
0: Ah, bitte. <lacht> da habe
2: ich mal wieder geguckt. Das ist noch nicht so ewig
1: her. Ich habe eigentlich auch noch relativ gut verhoben, dass das, ist das wo die, seine Frau.
0: Ja, komme ich ja jetzt auch dazu. Du ja, genau. muss musst jetzt nicht meinen Film besprechen, mein lieber Freund, ne?
1: Nö, ja ich habe nur versucht, Jahre. mich zu erinnern, ob ich noch alles zusammenkriege.
0: Genau. Ähm, wir lernen Harrison Ford kennen als äh, Dr. Kimball, der ein total äh, erfolgreicher, ich glaube, Gefäßchirurg ist. <lacht> Seine Frau wird aber dann nach einem, ich glaube, so einem Ball oder so, keine Ahnung, äh, tatsächlich zu Hause, bei, bei den beiden zu Hause umgebracht. Und er wird dem zufolge, nachdem er eben von den Polizisten verdächtigt wird und ähm, es auch eine Telefonaufnahme von seiner Frau gibt, wo sie seinen Namen mehrmals hintereinander sagt, ähm, wird er dann zum Tode verurteilt. Kommt dann in einen äh, Gefängnis, äh, Gefangenenbus, der dann verunglückt, sage ich mal, und er ist dann auf der Flucht. Und während er auf der Flucht ist, kehrt er tatsächlich wieder zurück. Ich glaube, das war in Seattle oder so, oder war das in York? Ja, auch egal, irgendeine große Stadt. <lacht> und ähm, die versucht dann, den, den Fall aufzuklären. Nebenbei ist Tommy Lee Jones ihm auf den Fersen. Also es ist wirklich so ein total typischer ähm, Actionfilm aus den 90ern. Also es gibt einen, der eben wegrennt und es gibt einen, der ihn verfolgt. Und sie kommen sich auch zwischendrin immer mal ziemlich nah. Aber dann klappt es doch nicht mit dem Verhaften. <lacht> Tommy Lee Jones ist auf jeden Fall eine richtig coole Socke in dem Film. Das muss man echt mal sagen. Der macht Spaß. Ich hätte ihn dann, glaube ich, auch ganz gerne nochmal auf Englisch geschaut. Oder lieber auf Englisch geschaut, weil manche Übersetzungen irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben haben, ist mir irgendwie aufgefallen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich in der Synchro dann ein bisschen untergegangen. Und ansonsten ist es schon eine spannende Geschichte. Es gibt da natürlich auch noch einen großen Twist und das ist so ganz typisch, wie es eben in den Actionfilmen oder Thrillern eben früher war. Und ich fand den ganz gut. Ich muss sagen, dass es jetzt nicht mehr so Unglaublich spannend ist für jemanden, der 2020, habe ich den noch geschaut, oder? Ja, ist egal, ähm, Action-Thriller schaut, weil es ist relativ, also ja, relativ gleich, wie man es eben schon ein paar Mal gesehen hat jetzt mittlerweile. Er kann der Film ja aber nichts dafür. Ich nehme mal an, dass er so einer der Vorreiter war, was diese Art von Film angeht. Ja, es ist äh, zwischendrin, merkt man einfach, dass der Film wirklich alt ist, ähm, weil er ja teilweise total übersteuert. Ich weiß nicht, ob dir das ja auch aufgefallen ist, Felix, bei der manchmal mein, ist die Musik so ultra laut <lacht> und dann auch immer diese diese harten, keine Ahnung, Sounds, die dann da immer noch drunter gelegt wurden. Da ist er irgendwie von dem, was sie da erzählt haben, hast du immer fast gar nichts verstanden, weil weil die Musik so übelst laut war, wo sich da schon teilweise erschrocken hat. Aber es sieht mal alter Film, ne? Kann man ihm jetzt übel nehmen für ihn. <lacht> Ja, aber ich finde schon, dass man den auch mal gucken kann, wenn man mal Lust auf solche Filme hat und sogar scheinbar eine Zweitverfilmung von 1963 gibt es scheinbar 30 Jahre vorher schon einen ähnlichen Film oder eine Fernsehserie. Interessant. <lacht> Ja, wie ist er euch im Gedächtnis geblieben?
1: Auf jeden Fall positiv. also. Wenn es keine genaue Bewertung mehr abgeben, aber mir hat er auf jeden Fall immer mich gut gefunden. Ja,
2: ich auch. Ich, es gibt ja dann sozusagen eine Fortsetzung davon. da mit Wesley Snipes, glaube ich, ne? Oder wenn mich da jetzt richtig auf der Jagd?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkte vor Vorzehung ist. Du hast halt wieder Tommy ich Lee Jones. Kann, <lacht> das könnte, könnte es sogar sein. <lacht>
2: <lacht> die war dann nicht, die war nur so okay. Aber den, den habe ich auch noch gut in Erinnerung, vor allem weil das damals auch der erste Film für mich war, den ich damals aus der Sicht gesehen habe, dass jemand flieht, um zu beweisen, dass er unschuldig ist, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, war das tatsächlich auch der erste Film, der auf die Art gelaufen ist. Inzwischen hat man da natürlich einiges gesehen, aber äh, dadurch ist der natürlich immer bessere Erinnerung. Wenn ich den wieder gucke, erinnere ich mich auch gerne daran zurück. Deswegen hat er da auch sicherlich äh, höhere Wertigkeit. Das, wenn man jetzt wahrscheinlich guckt und in der Art schon Filme gesehen hat, ist das natürlich wenig überraschend. Das, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, es ist aber trotzdem, er verhält sich eben sehr schlau und das finde ich, finde ich gut, dass er eben so, dass auch diese Beinahe-Verhaftungen jetzt nicht wegen seiner Dummheit passieren oder so, das fand ich gut und lustigerweise spielt er Julian Moore mit. Allerdings hat die ungefähr zwei Minuten im Film. Die steht ganz am Anfang relativ groß da und ich dachte, wann kommen die denn jetzt mal? Und dann ist sie, hat sie eigentlich nur zwei Szenen so richtig, äh, oder drei im, im Krankenhaus und dann ja, war es das leider für Julia Moore.
1: Mhm.
0: Ja, aber ähm, also ja, das kann man dem Film natürlich nicht vorwerfen, dass man schon jetzt mehrere gesehen hat, die eben so gleich sind. Er geht halt 130 Minuten, also es zieht sich zwischendrin wirklich mal. Ähm, könnte man heutzutage schon auch knapper machen. Aber fand ihn trotzdem gut auch von der Geschichte okay den großen Twist fand ich jetzt nicht so mega überraschend ja aber war trotzdem ein guter Film und wird auch so sechs von zehn pellen geben ja das war auf der Flucht was hat denn der Flori noch geschaut <lacht>
1: Ich habe auch ein Brett geschaut, 140 Minuten sogar. Oh. Das ist auch, kann ich schon vorwegnehmen, das größte Problem des Films. <lacht> Und zwar die versunkene Stadt Z habe ich mal angeschaut. Mit Charlie Hunnam, Hauptrolle, Robert Pattinson ist dabei. Jenna Miller, Tom Holland, also auch im Fall gut besetzt. Und es ist, ja, ich würde sagen, ein Abenteurerfilm. Äh, wo darauf waren Begebenheiten? geht um Her Harrison percival haweson Forset, weiß ich genau, wie er ausgesprochen wird, Anfang des 20. Jahrhunderts und der sollte als Vermesser, also der zu so Grenzen, da waren die Grenzen noch nicht so ganz fest und da gab es auch Probleme zwischen Brasilien und Bolivien, dass die Grenze eben noch nicht ja, sozusagen eingezeichnet war und gab Streitigkeiten, wie viel Gebiet gehört jetzt zu welchem Land. Ja, soll er sollte zwischen den Parteien vermitteln, ist dorthin hingereist und macht das dann auch und gleichzeitig aber muss er dadurch in den Dschungel, also wirklich in den tiefsten Regenwald und ähm, auch in Gebiete, die noch gar nicht erforscht wurden, wo anscheinend auch noch bis auf die Ureinwohner keine Menschen gewesen sind. Und in diesem Gebiet trifft er auf oder findet er ähm, Dinge, die auf eine etwas weiterentwickelte Gesellschaft ähm, schließen werden, als dort vermutet wurden. Also die, er ist Brite und die Briten denken eben, im Dschungel sind die ganzen Wilden und die, ja, die noch unterentwickelt, auch vom Geist her und so und, die, und wussten sie nicht, richtig zu helfen und er ähm, nimmt eben Gegenstände und sowas, die darauf schließen lassen, dass die doch schon weiterentwickelt waren als gedacht und er setzt sich dann in den Kopf, dass es dort irgendwo eine verschwundene Stadt geben muss, die er dann Z nennt und die ihn dann sein ganzes Leben lang sozusagen verfolgt in seinen Gedanken. Er muss dann irgendwann wieder, natürlich wieder zurück nach England und immer wenn er die Möglichkeit hat, geht er wieder nach Brasilien und sucht weiter nach dieser Stadt, die er dann im Film vielleicht findet oder auch nicht. hatte ich es natürlich noch nicht. Und wie gesagt, der geht viel zu lang. Ich mag eigentlich Abenteuerfilme mochte eigentlich den Film auch, wenn er nicht so durchhängen wird er an vielen Stellen, weil es sich halt oft wiederholt. Also sie Wir halt forschen eben sozusagen immer ziemlich das gleiche Gebiet, versuchen dann noch weiter vorzudringen, schaffen es aber aus verschiedenen Gründen nicht, müssen zurück und dann gehen sie halt wieder dorthin und <lacht> durchsuchen das Gebiet, schaffen es nicht so richtig, so weit wie sie wollen und gehen wieder zurück und dann gehen sie wieder hin und dann hat man das halt das dritte Mal und das ist dann irgendwie einmal zu viel auch wenn es wahrscheinlich die wahre Geschichte nacherzählt, aber man hätte das wirklich straffen können. Das ist alles ein bisschen zu lang erzählt. Ähm, auch wenn der Film jetzt wirklich, ich glaube, gut 20 Jahre auf jeden Fall abdeckt. Wenn es geht auf, also der Erste Weltkrieg spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ähm, trotzdem, wie gesagt, war der Film zu lang und ist dann auch immer noch nicht spannend genug erzählt. Es läuft zwar dann auf. Auf was hinaus, was leider so angekündigt wird, dass man nicht weiß, was passiert. Das fand ich auch schade. Das ist ein bisschen recht inszeniert das Ende dann. Aber jetzt am Anfang des Films habe ich nicht erwartet, dass der Film so ausgeht. Das deutet sich dann eben währenddessen an und darauf läuft es am Ende auch hinaus. Aber kann ich kann jetzt nicht bedenken, was so weiterempfehlen. Er ist manchmal ein bisschen langweilig, leider. <lacht> ähm, <lacht> ja. Oh. Deswegen nur eine Durchschnittswertung von mir mit. 5 und 10 Amperlen, aber ja, wie gesagt, ich mag eigentlich so Abenteurerfilme, deswegen er ist auch, also der Mann ist wirklich auch Vorbild für viele andere Dinge, ich habe jetzt gelesen, dass es wahrscheinlich das Vorbild von Tiana Jones war und, und alles, was da noch so gekommen ist in dem in dem Genre, also jetzt die echte Person, nicht dieser Film, denn der kam ja viel später, also war da dann schon Vorbild für vieles, was man jetzt in der Zeit gesehen hat. Ich denke, die wahre Geschichte ist dann interessanter als diese Nacherzählung. Ich habe dann auch vieles nachgelesen und das fand ich dann spannender als den Film, was jetzt nicht viel Gutes für den Film
0: <lacht> zeigt. Wenn er so also, lang ist.
1: Ja, wie gesagt, Durchschnitt 5 von 10 will dem jetzt nichts Böses, aber in dem Genre gibt es wirklich bessere Filme, die noch spannender erzählt sind.
0: Das ist übrigens nicht den Film geschaut, der am längsten war. Ich habe nämlich einen Film geschaut, der ging 175 Minuten. <lacht> das ist allerdings ein Film, den ich hier wahrscheinlich nicht bespreche. Ich glaube, Felix ausrastet, wenn ich über Sinn und Sinnlichkeit rede. Tatsächlich 175 Minuten geht.
2: 175 Minuten Langeweile. Ja.
0: 150 Minuten lange Schnulze. Und nee, eigentlich, das ist wirklich ist eigentlich sehr schön. Es ist auch in drei Teile aufgeteilt. Ich glaube, das war mal so eine Fernseh- oder so eine Produktion eben, so serienmäßig, die dann drei Teile, ah, ungefähr eine Stunde. <lacht> <lacht> Schon überragend. Aber schönen Eier am Abend weggeballert. <lacht> die, die Mutti und ich. <lacht>
1: War so spannend, ey. die wird so gebannt.
0: Ist ja auch nicht so, dass wir den schon fünfmal geguckt haben. Ne?
1: Auch beide, also es gibt auch diese Neuverfilmung, die ist kürzer, oder?
0: Das ist ja die Neu Ach
1: Achso, das ist die Neuverfilmung. Das jetzt gar nicht.
0: Die alte ist, glaube ich, kürzer. Die mit, äh, ist das nicht sogar mit Drew Barrymore oder Colin Firth oder so? Weiß gar nicht.
2: Anthony Hopkins, oder? Ad oder? Ich weiß nicht mehr. Herr Thompson, genau. Bärlich Bärlich
0: Bärlich war er. dabei. Kate Du Grant, guck mal, was da für absolute Starbesetzungen sind.
1: Das hilft nicht immer. Ja, das gucken ja viele gerne, aber das ist halt nicht für jeden was.
0: Da geht er auch nur 2 Stunden 20.
2: Wow. Geht für. Er geht 35 Minuten
0: kürzer. Naja, das ist aber schon was. Das ist schon was, aber hallo Alan Rickman, also Was the ne?
1: Ich will nochmal sterben langsam, da habe ich auch Alan Rickman. Das
2: stimmt.
0: Aber da, da geht er ja drauf.
2: Spricht aber deutsch. <lacht>
0: Spricht aber, ja, der spricht aber auch Deutsch, wenn du in der deutschen Synchro guckst. Und da musst du dann.
2: Der da, da, da natürlich auf Englisch gucken, weil die Typen ja so schlecht Deutsch reden. Das ist so lustig. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht mit Akzent.
0: Letztens war auch wieder so, wo ich gedacht habe, bist du ja nicht mehr ganz dicht, ey. Ja, mittlerweile, das ist ja einmal bei How Made Your wo der eine dann auf einmal angeblich Deutsch redet und ich verstehe kein Wort von dem, was der sagt Und der Originalversion. Ich glaube, das war irgendwie Holländisch oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas haben die da verwechselt. Letztens habe ich doch noch irgendwas geguckt, wo es angeblich Deutsch geredet haben. Lasst es dann einfach. Entweder stellt jemand einen, der wirklich Deutsch reden kann, oder lasst einfach komplett weg. Naja, Felix, du hast ja auch noch
2: ein paar Filmchen geschaut. Ich habe noch was geguckt, ja. Ich kann nicht zum Glück kurz... Also gut, bei Den habt ihr auch noch nicht gesehen, aber bei denen kann man sich was handlungstechnisch kurz sein. Code Ava habe ich geguckt. Ein Action-Thriller aus dem Jahr 2020, also noch relativ aktuell. In der Hauptrolle mit Jessica Chastain, John Malkovich und Colin Farrell. <lacht> Also sehr gut besetzt auf jeden Fall auch wieder, auch mit Common, On. Der ehemalige Rapper, wo irgendwie immer noch jemand nicht so ganz begriffen hat, dass es nicht unbedingt der beste Schauspieler der Welt ist. Aber er ist ja schön, wenn er immer noch mitspielen darf. Und Jessica Chastain spielt dabei, die Titelgebende eva die Auftragskillerin ist. Und direkt zu, be zu Beginn erst mit dem Umniede, die aber persönliche Probleme auf jeden Fall hat. Also sie ist inzwischen trockene Alkoholikerin. Das hat ihr damals beinahe das Jobende bedeutet, weil sie äh, alkoholabhängig war und deswegen ihre Aufträge nicht erfüllen können, obwohl man das als Job auch jetzt nicht unbedingt benennen kann. Dass man da entlassen werden kann, aber kriegt halt keine Aufträge mehr. Und sie ist aber sehr gut in, den, in dem Job. John Malkovich hat sie da ausgebildet und unter anderem aber auch den Colin Farrell, der dann die, ja, die, die Chefstelle dort in dieser Organisation übernimmt, weil John Malkovich ja schon ein höheres Alter inzwischen erreicht hat. Und der entscheidet sich aber da, da die Eva umbringen zu lassen, weil sie einfach immer, also es ist inzwischen so, dass sie bei Aufträgen schon nachlässig geworden ist und teilweise sogar mit den Leuten noch bespricht, wie und also warum sie denken, dass sie jetzt umgebracht werden müssen oder aus ihnen sozusagen noch Informationen rauskitzelt. Das soll sie eigentlich überhaupt nicht machen. Ihr Auftrag ist einfach, die Leute umzunieten und dadurch, dass sie nicht so ganz wissen, was sie mit diesen Informationen vorhat, dachte sich, nee, die müssen wir lieber aus dem Weg räumen. Da haben wir kein, habe kein, ich kein gutes Gewissen dabei und äh, da gibt es natürlich einigen Ärger weil sie äh, den Job sehr gut ausübt und natürlich nicht das so einfach über sich ergehen lässt. Und dann kommt es natürlich wieder zu so einem auch so ein bisschen gejagt sicherlich, aber es ist eher so, dass sie die anderen dann jagt. So rum, kann man es gleich sagen. Ja. So ein Actionfilm muss ich sagen, den es schon 100.000 Mal gegeben hat, Also wenn er das so auf der Flucht oder sowas hieß, das ist ja nur ein bisschen originell gewesen, aber das war so, wo man gedacht hat, wer dieses Drehbuch geschrieben hat, was hat er eigentlich gedacht, was da jetzt daraus wird? Ich dreh, schreibe ein Drehbuch, was, was es schon 100 Mal gegeben hat, wo auch nichts Außergewöhnliches dabei ist, einfach alles genau wie immer und besetzte mit tollen Schauspielern, aber das macht den Film dann trotzdem nicht besser, weil es ist Trotzdem belanglos und langweilig, was da die ganze Zeit passiert. Äh, selbst die Action-Sequenzen, man hat gemerkt, dass die Schauspieler das nicht unbedingt selber konnten. Deswegen haben sie wahnsinnig schnell geschnitten da und es sah einfach immer total äh, unecht aus und auch nicht so richtig choreografiert. Das war es natürlich, aber dadurch, dass es so schnell geschnitten war, war es so unübersichtlich die meiste Zeit, dass das auch keinen Spaß gemacht hat, zuzugucken. Das ist ja dann, was einen bei solchen Filmen, der eben bei der Stange hält, so wie bei Atomic Blonde zum Beispiel, der ist ja jetzt auch nicht der originellste Film aller Zeiten, aber die, die Kampfsequenzen sind sehr gut oder bei John Wick zum Beispiel. Äh, wenn man schon nichts Neues hat, dann muss man halt mit anderen Sachen überzeugen. Das macht der Film auch nicht und deswegen ist das schon enttäuschend gewesen und muss man echt nicht gucken. Das, äh, der bietet einfach nichts Neues, deswegen lieber bleiben lassen, Code Ava äh, trotz der guten Besetzung und dem, dem schönen Plakat, was es da gab, und von, äh, von dem man sich gerne täuschen lässt, ist das wirklich ein belangloser Actionfilm gewesen mit drei von zehn Leibabellen. Was
1: ist eigentlich mit John Milkewitsch los, ey. der hat genau so einen Schruz, hat man das Gefühl... Mmh. Richtig geile Filme hat er im mehr
0: Johnny. Johnny hat keinen Bock mehr. Da kriegt er einfach nichts mehr, der Arme.
1: Das ist ein bisschen wie Bruce Willis, den geht der ja Ah naja.
0: War der nicht noch in Green Room? Nee, war das der? Nee,
1: nee das war <lacht> Patrick, <lacht> Patrick Stewart, ich. Patrick Stewart war es <lacht> ja so.
0: Naja, ich sehen sie sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Jo, ähm... Luri, ich habe es vergessen. Hast du noch mal angeguckt? Nein, ich habe
1: da noch ein bisschen
0: Achso, ja, stimmt. Dann mache ich einfach noch kurz weiter mit seiner Doku, die ich geschaut habe, auf Empfehlung unserer Eltern. Eine kurze Doku über 45 Minuten, die gibt es äh, in der ARD-Mediathek. Ich glaube sogar auch noch relativ lange. Naja, Florian, nebenbei mal nachschauen. <lacht> <lacht> ähm, Real Life Guy heißt die Doku der YouTuber, der Tod und die Hoffnung. Eine Doku über ähm, ja eine Gruppe von Jugendlichen, wo ich denke, dass das eigentlich also sehr passend ist für zumindest auch für Felix, weil ich immer irgendwie gedacht habe, irgendwie Passt da so ein bisschen äh, zu dem Mist, was Felix damals auch mit seinen Kumpels gemacht hätten. Also ich glaube, wenn es YouTube damals gegeben hätte, hättet ihr bestimmt auch ein paar Videos gedreht. Und
2: Ist das als Mist zu bezeichnen? muss ich schon sagen. <lacht>
0: <lacht> naja, Quatsch halt. Also Quatsch. Die machen auch viel Blödsinn und wollen aber durch ihre Aktion, also die haben relativ... Ähm, gediegen Die angefangen, so ist wie haben halt eine, eine, eine Seilbahn über so ein, so ein See gespannt, sind darüber haben sich dabei gefilmt und äh, haben sich ins Wasser fallen lassen. Das hat sich dann immer immer mehr getoppt. Dann haben sie irgendwie mal eine wie so eine Art Schlitten oder so oder so eine so, eine, so ein ähm Weifenkiste aus einer Badewanne gebaut und dann haben die halt immer mehr solche Sachen gemacht, um junge Leute zu motivieren, mehr rauszugehen oder mehr auch aktiv zu sein und mehr selber auch zu machen. Und das sind ähm, hauptsächlich zwei Brüder, Zwillinge und einer von den beiden ähm, bekommt eine Krebs, ja, Krebsdiagnose und das tatsächlich ähm, dreimal in seinem jungen Leben, er ist 23 zu dem Zeitpunkt, als er die Doku aufgenommen wird und hat eben da schon zum dritten Mal seine, also eine Krebsdiagnose bekommen. Und ähm, das zeigt dann so die Jahre, die er oder die die jugendliche Gemeinschaft da eben miteinander verbracht hat, ähm, zeigt die Doku in einer Dreiviertelstunde. Sehr, sehr, ähm, wirklich sehr, sehr empfehlenswert zu schauen, weil das eine, es ist natürlich wahnsinnig berührend und traurig und ich habe auch tatsächlich geweint, aber es ist ähm, sehr, sehr, also es hat wahnsinnig viel Hoffnung drin und ähm, ich glaube, das kann wirklich sehr vielen sehr viel geben, würde ich sagen. Also wirklich eine sehr, sehr gute Doku und das würde ich eben auch meinen Brüdern sehr ans Herz legen, die mal zu schauen, weil die trotz des sehr tiefen Themas und traurigen Themas doch wirklich sehr viel positives zurückgibt, das muss man schon sagen. Also, Real Life Guy, so heißen auch, die, so heißt der, Real Life Guy, ist glaube ich der Instagram-Account und auch der YouTube-Account. Und, ja. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Die gab es, glaube ich, auch mal auf YouTube, die Doku. Mittlerweile auf der ARD mediathek Wie lange noch?
1: 14. Januar 2022.
0: Also hat man, habt ihr noch ein bisschen Zeit, <lacht> zu schauen, aber ich würde es euch jetzt schon mal anregen, raten, weil das, also ich finde, die Doku gibt so viel Hoffnung, die gerade in dieser ganzen Corona-Situation fehlt, dass einem das schon wirklich, trotz dessen, dass es so traurig ist, dann auch, finde ich zumindest, helfen kann. Ja, äh, Felix, hast du noch ein Filmchen, oder?
2: Ich hab noch ein Filmchen, ja. Ich habe noch den neuen Pixar-Film gesehen, äh, den es jetzt bei Disney Plus seit Och. 25. Dezember gibt.
0: Du bist mir zuvor gekommen, ey. Das haben wir <lacht> auch gesehen. Nee, ich habe mir aber runtergeladen Man wollte den auf der Zugfahrt schauen und dann habe ich diese Bluetooth-Kopfhörer dabei und bei denen war der fucking Akku alle. Und dann habe ich gedacht, nee, dann gucke ich mir bestimmt keinen Musikfilm ohne ohne Kopfhörer oder ohne Musik an. ach Mann, ey. Und dann habe ich was anderes geschaut mit Untertiteln.
2: <lacht> ja, es wäre wirklich unpassend gewesen, den Film. Ohne Ton zu gucken, das muss man schon ehrlich zugeben, äh, es geht in dem Film um Joe Gardner, der. Jetzt habe ich den
0: Titel noch gar nicht gesagt? Doch ich habe dich ja unterbrochen.
2: Soul heißt der Film, ja. Es geht um Joe Gardner, der Jazzmusiker ist und der aber damit wenig Erfolg hatte in seinem Leben. Er ist inzwischen Musiklehrer und versucht da so eine Band aufzustellen in der Schule, was alles ist schwierig ist, weil er noch nicht so wahnsinnig gut. Musik machen und er kriegt dann die Nachricht von der Direktorin, dass er, also es war bisher nur so ein Halbtagsjob, dass er jetzt als festangestellter Lehrer anfangen könnte und da steht er so ein bisschen an so einem Scheideweg, wo er sagt, ja, wenn ich das jetzt mache, muss ich meine Jazzkarriere, die ja bisher zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklappt hat, dass die die muss er dann völlig aufgeben und ist dann eben festangestellt, hat also keine Freiheiten mehr. Er erzählt es seiner Mutter, die natürlich total begeistert ist. Sie sagt, oh, endlich eine Einnahmequelle, eine feste Einnahmequelle und alles. Das ist doch das, was man sich wünscht, was man sich und er ist aber total unschlüssig. Und an dem Abend ruft ihn dann zufällig ein ehemaliger Schüler an. Der sagt ja, heute Abend spielt eine relativ bekannte Persönlichkeit in der Stadt. Da bin ich der Schlagzeuger und der der das Klavier spielt, der ist verhindert oder wurde rausgeschmissen und könntest du das nicht für diesen Abend übernehmen, was für ihn natürlich eine Riesenchance ist, weil wenn er da aufgenommen wird, ähm, wäre das natürlich das, das Größte, was ihm passieren kann, dann äh, kann er sozusagen eine Karriere dann doch noch in seinem, in seinem Hobby starten, äh, was, was sonst eben nur musste klären, ist so nicht, nicht so sein Ziel gewesen in seinem Leben. Ja, und dann passiert es eben, dass er das erste Mal probt und da auch überzeugt und die Leute sehr glücklich mit ihm sind und sagen, ja, du kannst heute Abend kommen und dann dann spielen wir diesen Auftritt, und mal gucken, wie das läuft. Und dann passiert es aber, dass er beim Heimweg ums Leben kommt. Das ist sehr schade. Äh, und er ist auf dem Weg ins Jenseits sozusagen. Das ist einfach nur so ein Fließband, was in sehr Licht fährt. Und er zieht es halt einfach nicht ein, dass er jetzt in dem Moment gestorben sein soll. Weil das ist jetzt gerade, wo sein Leben sich so verändert, das kann doch nicht sein. Und er versucht eben dem Fließband entgegenzulaufen und fällt dann an der Seite runter. Und dann fällt er nicht ins Jenseits, sondern ins Vorseits. Das heißt, er ist dann in der Zeit, bevor die Seelen auf die Erde kommen und sich sozusagen in die, in die Menschen also in die Menschen setzen, um dann eben zu leben, sind die Seelen vorher in so einer Art Trainingscamp, wo sie ihre Eigenschaften so ein bisschen kennenlernen. Also die sind ihnen nicht vorgegeben, sondern die, die erarbeiten sie sich in der Zeit dort. Und wenn sie dann irgendwie die zehn Eigenschaften haben, dann fallen sie auf die Erde und kommen sozusagen als Kinder zur Welt und er wird da mit jemandem verwechselt und ist dann so eine Art Mentor für für eine Seele, die schon seit seit sehr langer Zeit äh, sich dort ver versteckt und immer wieder versucht, nicht diese letzte Fähigkeit zu bekommen, um ja nicht auf die Erde zu fallen, weil der, die sich das gar nicht vorstellen kann, dass das was Tolles sein soll. Und eigentlich nur Schlechtes über die Erde gesehen hat oder über das Leben gesehen hat und deswegen lieber in der Welt bleiben möchte und da schon sehr lange ist. Und er versucht halt mit allen Mitteln wieder zurück auf die Erde zu kommen und sein Leben doch noch irgendwie weiterleben zu können und dann kommen die so ein bisschen zusammen. Der eine will nicht, der andere will unbedingt und dann ja, kommt es dann zu vielen Sachen, die dann nicht nur in dem Vorseits spielen, sondern dann später auch wieder auf der Erde. Ja. So ungefähr geht's. Ich will nicht zu viel verraten. Ist von der Idee her wieder was ganz, was Neues hatten Sie ja damals. sind ja auch die Macher von äh, Kopf, äh, wie was, es, Hals über Kopf? Nee. Alles steht Kopf. Alles steht, alles steht Kopf, Hals was? Kopf. Hals über Kopf hätte ihr auch auf jeden Fall heißen können. Auch sehr lustig. Auf, Film gewesen damals und hat mich auch schon überrascht von der Idee her und das ist ja hier wieder was ganz was Neues, muss man, muss man schon sagen, also da mit dem, mit dem Thema hat sich ja noch niemand befasst, äh, auch sehr schön gemacht, finde ich. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie diese Seelen und wie die Leute im Jenseits aussehen, aber ist eben so und das ist schon sehr originell, das, was dann auf der Erde wieder passiert ist, allerdings dann relativ gewöhnlich. Also da finde ich es eher wieder so ein... Naja, ich will noch nicht zu viel verraten, weil dann, dann weiß man ja schon, worauf es hinausläuft. Soll dann schon ein bisschen lustig sein und da äh, hat man dann schon ein paar Sachen in der Richtung dann doch schon mal gesehen. Aber ich finde trotzdem die Idee und die Umsetzung sehr schön äh, gemacht und passt irgendwie zu denen, die, die den anderen Film gemacht haben. Das ist einfach, äh, ist noch ein bisschen weiter gedacht als das, als das vorher. Deswegen bin ich da echt positiv überrascht. Aber dieses, was dann auf der Erde passiert, ja, das ist dann, kann man machen. Aber selbst da hatten sie noch viele Ideen die A zum Schmunzeln bringen und B, die dann auch Freude machen, anzugucken. Und die Musik ist wirklich hervorzuheben. Als Jazzmusiker kommt natürlich viel Musik drin vor und das ist nicht unbedingt die Musik, die jetzt an einem Abend hören würde oder so was, oder zu der ich live gehen würde. Aber ich finde es, also zu dem Film passt es einfach perfekt. Deswegen ist das schön, dass die das so gemacht haben. Und ist aber für mich nicht der beste Pixar-Film bis zur Hälfte ungefähr war es wirklich, habe ich gedacht, das wird so ein richtiger Karrer, wie alles steht Kopf, aber jetzt mit der zweiten Hälfte bin ich nicht mehr ganz so zufrieden gewesen, deswegen lande ich da bei 7 von 10 Leinwandpern.
0: Ich will ihn trotzdem noch gucken.
2: 7 ja, von 10 ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja, den solltest du dir auch auf jeden Fall angucken.
0: Hm, das mache ich. Das
1: machst
0: du. So, dann kommen wir mal zu den Serien, würde ich sagen, oder? Die wir geschaut haben. Florian ist schon so lange nichts mehr erzählt. Du es. Du
1: es. Ja, ich habe Starsky und Hutch geguckt. Ja,
0: die Serie. Das wäre so also eine mega geile Überleitung. Oh, Alter.
1: <lacht> ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie diese alte Serie Straske Janic gesehen.
0: Gibt es sogar eine Serie?
1: Das, das, das beruht gerade auf der Serie. Das beruht auf einer Serie. Es
2: okay. sind oh. ja auch beide Charaktere in dem Film aufgetreten.
1: Mhm. Ganz am Ende dann ja treffen sich kurz.
0: Oh, ich weiß nicht, wann ich den geguckt habe. Da war ich, glaube ich, 15 oder so. Das ist schon <lacht> ewig. <ja>. Aber <lacht> Aber guterweise haben sich das, diese Sachen so eingebrannt. Also das...
2: So mega ist der Film eigentlich auch gar nee. nicht. <lacht>
1: 2, Szenen. <lacht> aber diese sind halt mega lustig. Ja, ja aber äh, Starsky Hatch habe ich nicht geguckt, sondern Unbelievable. Eine Netflix-Serie von 2019. Ähm, ich hatte die aber länger schon auf dem Schirm, wollte die unbedingt mal gucken. Dann haben wir es dann mal geschafft. ist auch eine Miniserie, die also abgeschlossen ist, hat acht Folgen. Also, ist echt,
0: wie, lang, also sorry, wie lang gehen die Folgen?
1: Es ist unterschiedlich. 40 bis 55 Minuten. Sowas. Ist wirklich,
0: also sowas eine Miniserie zu nennen, ich finde sowas so dämlich.
1: Na ja, gut, das ist jetzt aber so, weil das jetzt so gekommen ist. Also Serien hatten früher immer 20 bis 26 Folgen pro Staffel. Das gibt es jetzt halt heutzutage nicht mehr. Aber,
0: aber warum nennen die das denn dann immer Miniserie? Die meisten Serien haben doch jetzt irgendwie so
1: ich glaube, weil, weil, also, weil die abgeschlossen ist. sind. Es wird halt nach dieser Einstaffel kommt halt nichts mehr. Das ist halt dadurch. Ich
0: da immer auf, ich dich immer amminisiere. Oh, okay, kann ich mal gucken. Also so eine Folge, eine Stunde 30 oder so. Naja, gut,
1: so lange geht die Szene nicht. Ich glaube, da geht es einfach nur um die Folgenanzahl, nicht um die Länge der einzelnen Folgen. Kann sein. Ja, so also, ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, ist eine Serie mit einem relativ großen Dramaanteil, also zwei Genres, die ich sehr mag, und spielt auch in zwei verschiedenen Zeitebenen, seines 2008 und das andere 2011. Und diese beiden ähm, Zeitebenen werden parallel ähm, erzählt. Einmal nennen wir Mary Ken, ein junges Mädchen, ich glaube am Anfang ist sie 16 oder 17 sowas in der Drehe. die ist ein schwieriges Mädchen, die jetzt gerade in eine eigene Wohnung gezogen ist, vorher war sie immer, immer so ein bisschen durchgereicht worden von einer Pflegefamilie zur anderen. Ich weiß gar nicht mehr, was, was mit den Eltern war. Auf jeden Fall ein relativ schwieriger Charakter, die Probleme hat, sich einzufinden, zurechtzufinden in der Gesellschaft, was natürlich durch den Vorfall, um den es überhaupt geht, verstärkt wird, sie wird nämlich vergewaltigt. Und ähm, zeigt es auch bei der Polizei an. Das Problem ist, an einem bestimmten Zeitpunkt ähm, glaubt ja die Polizei nicht mehr so hundertprozentig, weil sie sich auch in ihrer Aussage so ein bisschen verstrickt und ähm, ja nicht so richtig. Ja, sie hat halt Probleme, das richtig gut äh, zu schildern, was passiert ist. Wirklich einzeln die ganzen Details immer wieder zu erzählen. Sie soll es glaube ich vier oder fünfmal bei verschiedenen Personen erzählen. Und da gibt es manchmal so kleine Unterschiede, was die Polizei daran zweifeln lässt, dass das alles stimmt. Und das ist, glaube ich, so ungefähr die erste Folge. Und ab der, in der zweiten Folge gibt es dann eben den Zeitsprung, was dann 2011 und es gibt wieder Vergewaltigungen, diesmal sogar eine Serie von Vorfällen. Und wir begleiten dann die beiden ähm, Polizistinnen die diesen Fällen versuchen auf den Grund zu gehen eine, eine von denen wird gespielt von äh, Toni Colette, so die kleinste Schauspielerin, die bei dieser Serie jetzt dabei ist die andere von Meredith Weaver die ich jetzt vom Sehen kannte aber ähm, ich will jetzt nicht sagen, wo die schon mitgespielt hat die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen also allgemein die Schauspieler der Serie sind qualitativ wirklich sehr, sehr gut und wie gesagt, 2011 begleiten wir dann eben die beiden Ermittler dabei, diesen Fall aufzuklären. Und es gibt dann eben immer wieder diese Rückblicke, wie es mit dem jungen Mädchen weiterging, was mit ihr passiert ist. Und bei ihr bekommt man eben so die Opferperspektive zu sehen, währenddessen in der zweiten Zeitebene dann eben die Aufklärung voranschreitet. Wobei wir da auch noch andere Opfer kennenlernen, denen das gleiche mit vorne ist. Und die Fälle ähneln sich eben so stark, dass man dann irgendwann davon ausgehen muss, dass es das der gleiche Täter ist oder halt ein Täter, der dem nachempfindet, also die gleichen Herangehensweise hat. Und dann wird eben erzählt, wie man auf die Schliche kommt oder vielleicht auch nicht. Ja, es ist ein ziemlich schwieriges Thema, was die Serie behandelt und mich hat die wirklich sehr, sehr mitgenommen. Also die zu gucken werde ich mir so ein bisschen ja, so ein bisschen Vorsicht walten lassen sage ich mal, aber ich fand die qualitativ wirklich sehr, sehr gut wie gesagt, ich war ziemlich mitgenommen davon alles zu sehen bekommt und wie das nacherzählt wird und wie die Opfer das ihre Geschichten erzählen müssen und so und das ist eben auch ein wahrer Fall auf dem das Ganze beruht, also diese Vergewaltigungsserie gab es auch und man kriegt eben an mehreren Stellen mit, dass das Ganze vielleicht schon früher zu verhindern gewesen wäre, wenn ja, wenn an, äh, bestimmte Dinge anders gelaufen wären, wenn man diesem jungen Mädchen zum Beispiel geglaubt hätte, und diesem Fall richtig nachgegangen wäre, da wäre ja dann irgendwann die Ermittlungen eingestellt, weil die, sie eben denken, dass sie lügt und was das dann alles geführt hat, das nimmt dann schon so ein bisschen mit, auch wie es ja, wie dieses junge Mädchen darunter gelitten hat und Sie wird dann während der Serie zu einer jungen Frau, also man sieht sie dann noch wie es ihr 2011 geht und wie sehr das ihr Leben beeinflusst hat, diese ganze Geschichte und sehr, das noch nachhängt und ja, das ist schon da werden wir schon ein paar Mal durchschnaufen, um sich das anzuschauen, aber ähm, da diese dieser crime aspekt das ist ja etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt, diese ganze Ermittlungsarbeit wird wirklich auch sehr, sehr detailliert gezeigt, wie sie dem Ganzen dann irgendwann zumindest näher kommen, was sie alles in Gang setzen müssen, um da überhaupt ähm, Beweise zu finden, um irgendwie überhaupt mal, also sie brauchen wirklich sehr, sehr lange, bevor sie überhaupt mal jemanden verdächtigen können, um dort herauszukriegen, wer ja. ja, könnte sie überhaupt gewesen sein, was für ein Umfeld bewegt er sich. Ähm, finden finden noch immer relativ wenige Spuren an den Tatorten, was auch seine Gründe hat. Also der geht sehr, sehr brutal vor und sehr, ja, sehr schlau, was ihn natürlich noch viel gefährlicher macht. Und ist sehr, sehr gut erzählt. Und wer sich dem Thema annehmen möchte, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Wie gesagt, mit dem Aspekt halt, dass es einen schon ganz schön mitnimmt, zumindest geht mir da so solchen Geschichten. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie für Leute, die solche Themen mögen und wenn solche relativ ausführlich erzählte Ermittlungsarbeit sich anschauen möchten, ist es auf jeden Fall was.
0: Oh, tiefes Thema auf jeden Fall.
1: <lacht> hm, ja.
0: Da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich überleiten soll. <lacht> das ist schwierig, weil ich hab jetzt, ähm, habe mir... Hier wird es als Drama sogar aufgeschrieben, aber eher eine Horror-Serie habe ich geschaut. <lacht> Die Überleitung fällt mir schwer. Und zwar eigentlich ein zweiten Teil war ähm, The Haunting of Blay Manor. Da war ja ähm, The Haunting of the... Wie hieß das? The House of the Hill? Nee, ja, ist ja nochmal, die davor The Haunted. Hallo, wisst ihr das nicht mehr?
1: Ne, ich weiß, ne, ich habe da ein paar Folgen gesehen, aber wie es jetzt genau The Haunting
0: Lesen. of Hill House. <lacht> Haunting of Hill House und jetzt ähm, Spuk in Bleimänner, also The Haunting of Bleimänner. Eine Netflix-Produktion über neun Folgen, die auch jeweils irgendwas so um die 50 Minuten gehen, <lacht> mal mehr, mal weniger. 46 bis 66 Minuten variiert. Ähm, und zwar geht es darum, dass ein, ja, ein amerikanisches Au nach England kommt und dort, ähm, oder eigentlich sogar eine, eine Grundschullehrerin nach England kommt und dort eine Au stelle annimmt in Bly Männer die da auf zwei Kinder aufpassen sollen. Ähm, und in diesem, ja, in diesem Anwesen passieren eben auch so ein paar mysteriöse Dinge. Ähm, das klingt jetzt vielleicht super langweilig und wie schon 10.000 Mal gehört oder gesehen, ist aber tatsächlich gar nicht schlecht. Vor allem, finde ich, nimmt die Serie zum Ende hin richtig Zug auf und wird wirklich richtig interessant. Es ist tatsächlich am Anfang eher eine Erzählung und dann werden die Episoden häufig eher genutzt, um so die, die Person näher zu betrachten und auch was äh, in deren Vergangenheit Dunkles passiert ist. Und das Ganze hat eben als äh, Grund Geschichte, dass die zwei Kinder eben ihre beiden Eltern verloren haben, davor eine junge, ein junges Au-pair schon mal dort gewohnt hat, die sich dann aber dort in dem Haus oder auf dem Anwesen das Leben genommen hat. Ähm, eigentlich um die Kinder drumherum wirklich viele Leute sterben und ähm, es viele, ja, Buchgeschichten auch in dem in dem Haus gibt. Allerdings gar nicht so, wie man das vielleicht denkt. Und das Ganze hat wirklich auch eine ziemlich interessante Geschichte oder nimmt eine richtig gute Geschichte dann an. Also die ersten Folgen sind auch interessant und auch gut zu gucken, aber zum Ende hin nimmt es schon auf jeden Fall wirklich mehr Fahrt auf. Und ich echt sagen, dass ich... Relativ positiv überrascht war. Also mich hat die Serie wirklich ähm, jetzt nicht wirklich gegruselt, aber doch eher von der Geschichte her ähm, interessiert. Es ist auch nicht so, dass ständig irgendwelche Jumpscares kommen oder sowas. Also, ich glaube, ich habe in dem in der Serie nicht einen Jumpscare erlebt. Das ist natürlich trotzdem gruselig. Und ähm, aber dieses ganz typische, jetzt springt irgendwas raus oder es ist auf einmal, ja, und, wahrscheinlich schon mal auch Soundeffekte und so weiter, aber das Ganze es gruselt einem doch eher so diese Ungewissheit oder was da jetzt so los ist und was die Kinder wissen und ähm, wie die die äh, Personen miteinander interagieren und so weiter. Ja, fand es wirklich nicht schlecht. Also ähm, ich finde, sie hätten so ein bisschen kürzer machen können, vielleicht. Ein, zwei Episoden weniger, ähm, aber da hätte vielleicht dann auch einiges gefehlt. So, und fand die also interessant und äh, würde die euch sogar auch empfehlen zu schauen. Fand ich jetzt besser als die erste Staffel.
1: Ich glaube, die Hälfte von der ersten Staffel hat ich juckt, dann hat es mir ein bisschen verloren.
0: Die erste hatte ich auch zu Ende geschaut. Um, allerdings weiß ich da das doch das Ende weiß ich noch. Ja, das die erste Staffel ist wirklich schon eher wie so eine richtige typische Horrorgeschichte und das ist schon ein bisschen anders, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Aber es kann auch sein, dass sie das als richtigen Schrott empfindet. <lacht>
1: <ist> wohl <irgendwo> passiert. <lacht>
0: Jetzt gerade die letzte Serie hätten äh, die letzte Folge hätten sie kürzen können. Das war dann so ein bisschen, das war dann wirklich ein bisschen lang gezogen. So gerade das Ende Ende Das hätten sie deutlich, also deutlich kürzer machen können. Um, aber war auch okay. War jetzt nicht so, dass es überlang geworden ist. Meep. <lacht>
1: Nicht, dass mein Laptop ein Geräusch macht, wenn ich die Stromkabel abziehe.
0: Wo geht's denn hin? Zu einem gemütlicheren Plätzchen oder?
1: Nee, ist einfach nur der voll.
0: Ach so. Okay, ähm, ich glaube, wir sind schon langsam am Ende angekommen, oder? Ja. Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr jetzt Adresse, Bleimänner zu schauen oder ehrlich ja, so.
1: Ja, solche also Serien muss ich mal alleine schauen, da muss ich doch mal gucken, ob ich da ob ich Zeit finde.
0: <lacht> ja.
2: Ich hätte schon Interesse, auch sehen. Das ist ja für mich immer. Also wie viele Folgen hat die jetzt? 28 mal 60 Minuten? Neun. Aber lang.
0: Ja, die Folgen gehen zwischen 46 und 66 Minuten. Da merkt man aber, wie gut du zuhörst. Habe ich alles schon erzählt.
2: Das ist zu lang.
0: Wie lange ist denn deine Serie, die du gerade guckst?
2: Ich gucke gerade gar keine <lacht> Serie, zum Glück. Hm.
0: Hast du nicht gesagt, dass du irgendwas Ver wegen verlosen und das wirst du noch nicht wegschicken? Ich dachte, das wäre eine Serie gewesen. Aber gut, dann eben nicht. Haha. <lacht> Kleiner Vor <lacht> Vorblick für nächstes Mal wahrscheinlich.
1: <lacht> das stimmt.
0: Na gut, dann würde ich sagen, bleibt alles schön gesund, bleibt schön zu Hause, macht keinen Blödsinn. Und passt auf euch auf und auf eure Leute, die neben euch sind. <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. von leinwand-perlen.de